0: Qu'est-ce qu'on a Sergent au rapport. On a sécurisé la zone, mais là il est vraiment en libre. On pourra pas le contenir en longtemps. C'est... vous le négociateur
1: Ouais. Laissez-moi faire, je vais essayer de le ramener à la raison. Non, Ça marche cette ça... merde... Ah, ok.
2: Robin Descends de là Qu'est-ce que tu fous Faut l'animer, maintenant Non Je veux plus J'en ai marre de la technologie de merde, des crashs, des frises. J'ai goûté à la technologie de Pixar je peux pas
3: revenir en arrière.
1: Allez, fais pas le con, c'est quand même pas si mal. On a les pizzas parties,
2: puis il y a les vendeaux des bières aussi, c'est le fun. La foot, putain, elle rien à faute putain. J'ai vu mes animes en temps
3: réel, j'ai
0: chialé, tu comprends J'ai chialé Approchez pas, vous j'explose tout Bon, ça n'a pas l'air de marcher votre truc là. Allez, on intervient Go, go, go
1: incommensurable, on ne peut plus l'arrêter. Oh bah, fais pas le con On va, on va enregistrer un
2: épisode hey, ça va être super, ça va changer les idées C'est quoi le film Euh, vous avez déjà fait la planète Akira, Akira, on va faire Akira Euh, ok. Mais c'est toi qui fais le montage
1: Ah oh, putain, je me suis niquer
2: Bon, d'accord
1: Vous êtes bien dans... En... Ah putain merde. Vous êtes bien dans 12 FPS, et aujourd'hui on va vous parler d'Akira. Bonjour et bienvenue dans 12FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs et aujourd'hui, on vous parle d'Akira, film d'animation traditionnelle de 1988, réalisé par Katsuhiro Otomo, adapté de son propre manga du même nom. Au doublage en français, nous avons Mathias Kozlowski qui double Kaneda, Alexandre Gillet qui double Tetsuo et Barbara Tissier qui double Kei. Avec moi aujourd'hui, bien sûr, pour parler du film, Robin. Bonjour, Ça va je crois qu'on dit Kei, ke. 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 comme le sonneur de cloche dans Elle le Kay. Ke. D'accord, Kei. Et Olivier. Salut. Ça va Ça va, ça va. Et Romain. Salut. Et j'enchaîne déjà les vannes. Ben bon. ouais, ça commence bien. Et évidemment, pour nous résumer le film, Olivier.
4: Oui, je m'en doutais un bah peu. Bah, <rire> voilà. ah ouais, bah je l'ai vu venir. Et
1: en même temps, je suis content. Oui, moi aussi.
0: Hein. Alors, <rire> voyager.
4: On suit deux personnages qui vont vivre des péripéties. Ouais, ouais. <rire> C'est très bien ça. Vas-y. Euh, ouais. Non, ok. On suit Canada euh, et euh, Tetsuo qui sont des, des délinquants, euh, des bikers et qui vont se retrouver euh, en plein milieu d'une sorte de, de, de révolution, guerre civile dans un univers un peu... Ouais, pas mal, cyberpunk, quand même.
3: Cyberpunk de où ouais, C'est le euh, genre ouais, non, premier du genre Il y a plus
4: que du cyberpunk dedans, oui, quoi. Oui, mais c'est l'origine du ouais. cyberpunk, ce film ouais. oui, 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 oui. Et, euh, et ouais, donc avec euh, des, des trucs scientifiques un peu à la Bioshock euh, qui vont créer des mutants, et puis... Euh, ouais, c'est... Des buttons. Ouais, il y en a un qui va se faire euh, choper par le, par le gouvernement et euh, expérimenter... Et l'autre qui va essayer de le retrouver, qui, qui va aller euh, avec les, les révolutionnaires.
3: Ouais. Post-Troisième Guerre mondiale, en fait. Oui, euh, oui, oui. C'est assez. Oui, Troisième en, Guerre mondiale. En 2019. Qui, euh, qui était euh, en 1980, ouais, d'ailleurs. Et euh, euh, du coup, est ça. Bah, imagine, Comme quoi. Mais hein. non, en même temps, imaginez imagine, c'était la 2019. guerre froide. Donc, euh... Ils avaient peur de ça de ouf. Bah ben oui, bien sûr. Ouais,
1: ouais. Euh, votre avis sur le film Bonjour tout
4: vous avez aimé le spectacle
1: Bah, Olivier, tiens.
4: Ouais, alors, euh, je vais. Ben, euh, sûrement vous en surprend un peu, mais euh, j'aime beaucoup tout le visuel qu'il y a euh, et, et euh, l'imagerie. Mais je trouve que c'est une purge à revoir parce que je supporte pas les personnages principaux. C'est ouais, euh, ok Voilà. Je comprends, ah bon. je comprends, je ah non, mais t'es méchant en fait. Ouais, Pas gentil non, après, hein. super intéressant et tout, mais euh, voilà, j'ai je... envie de leur foutre des baffes ouais, je comprends euh... tout à fait.
1: Ah ouais, ok. Surprenant. Romain.
0: Bah ouais, c'est en fait, moi j'adore mais il y a cette part de j'ai pas compris mais j'adore tu vois cette mmh. espèce de magie un petit peu si je peux dire ça comme ça et on va y revenir après sur la, la, la genèse du film par rapport au manga d'origine mais euh, moi personnellement oui c'était un peu ça dès le début et encore aujourd'hui c'est toujours j'adore c'est super beau je mmh. sais pourquoi avec un œil professionnel mais oui il y a des choses un peu un peu ouais, spécifiques ça. mais ça en terme
4: d'animation et de visuel euh, la musique aussi excellente mais euh, ouais, c'est ça
0: mais je suis peut-être encore euh, trop dans mon le côté, euh, la
1: claque que j'ai pris à l'époque qui fait que... Voilà. <rire> C'est ça, 30 ans plus tard,
0: toujours. Ouais, je l'ai vu assez
4: tard, hein. au final, je, je pense que j'étais déjà dans la vingtaine quand je l'ai vu la première fois. Moi, ouais,
3: je
0: vais pas te dire à quel âge je l'ai vu, mais... Bon. <rire>
3: <rire> bah, on sait que tu as vu Mille et une Batte et fourmis
1: au cinéma. Ouais. Ça non, non, j'ai eu indication. j'ai pas pu lu le voir au cinéma, je trop petit. 35 ans cette année, ce film, du coup. Ouais, ça, si je, si je bah, sais... tu l'as pas côté. revu à la ressortie euh, Non, non, ok. Non, non, pas les Non, non, <rire> non. Robin, oh qu'est-ce que t'as pensé
3: eh ben, Je pensais être tout seul, en fait ça va euh, Moi je l'avais vu quand j'avais euh, je crois, 14-15 ans et j'avais trouvé ça trop bien Parce que ça faisait <rire> ah, du sang bah, 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 bah. Mais en fait je, je, je me souvenais que de ça Je me souviens que c'était une bonne claque visuelle Et puis en le revoyant là euh, J'étais trop content de le revoir Et tu sais, je m'assois sur le canapé puis je suis, Et puis t'es comme un connard genre, oh, Ça va être trop bien, ça va être trop bien Et puis les filles ils se terminent et il fait Je suis Akira Et tu fais, j'ai pas compris <rire> Mais j'ai rien compris J'ai rien pité de ce qui vient de se passer Pendant deux heures Et tu ne comprends rien Pour moi ça vient de la narration Qui est vraiment aux antipodes de, de la nation Je dirais hollywoodienne avec laquelle on a l'habitude Comment introduit les personnages Les trois actes et tout le bordel Ça manque aussi beaucoup alors, De dialogue explicatif C'est pour ça que moi mon extrait ça va être ça Où t'as une brive de début mm -hmm. d'explication ça vient du fait que, bah, en ayant lu les mangas, c'est tellement plus clair dans les, dans les mangas, mais euh, en même temps, ils ont adapté. En fait, quand c'est sorti en 88, il venait d'avoir écrit les cinq premiers tomes. Il y en a 14. Euh, 14 ou 7 Non, il y en a ils 7. Ils ont fait une Game of Thrones, quoi. Ouais, ouais en gros, <rire> c'est ça. Et en gros, euh, l'adaptation au film, c'est la première moitié du premier tome et la dernière moitié du dernier tome. Et Du premier tome. Ouais. Et lui, il avait déjà l'idée dans sa tête, mais du coup, c'est un compromis un peu de ce qu'il voulait montrer et pas, et pas montrer. Du coup tu comprends rien, t'as l'impression qu'il touche des trucs mais qu'il rentre pas assez en profondeur dans les thèmes et du coup t'es pas euh, t'es pas euh, rassasié et en même temps moi, je l'ai regardé une deuxième fois parce que je n'ai rien compris
4: et Je sais pas <rire> quand est-ce que je l'avais vu pour la dernière fois mais ça doit être il y a pas si longtemps parce que vraiment je savais à quoi m'attendre et, et je l'ai repoussé le, le visionnage, ouais. je l'ai tellement repoussé, je savais à quoi m'attendre
3: et, et du coup ouais, j'étais un peu perdu avec ça, euh, je sais qu'est-ce que je dois faire, euh, je comprends pas donc je l'ai re regardé une deuxième fois où j'ai vraiment mis plus de, 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 de temps dessus. En relisant les mangas, j'ai commencé à remplir les trous, là, euh, relier les points. <rire> c'était un relier les points en lisant le manga. Mais tu, tu ne bites rien à ce truc, en fait, quand tu regardes la première fois et tu fais... Comme tu dis, c'est cool, mais j'ai pas compris pourquoi c'était cool. Et je la regardais avec ma, ma compagne, c'était pareil, elle m'a dit « J'ai vraiment bien aimé, mais j'ai pas compris pourquoi. <rire> » Et tu fais, ouais. je fais « Putain, c'est bon, ok. » Après, euh, visuellement, pour 88, les rendus, l'animation, les textures et tout, c'est ouais, ouais, masterpiece. Et... J'ai quand même
4: aperçu des, petits, des petites expressions faciales bien ah, dégueulasses. Ouais, non, il y en a plein. En a <rire> plein. Non, mais genre, Attention, on,
0: on respecte, on, respect, ouais, plaît, non, non, on mais respecte. Je parle
4: pas forcément de dialogue, <rire> mais genre un moment, t'as Tetsu qui est en arrière-plan. Son visage, il est... Il il a genre les yeux complètement décalés. Ah, il <rire> y, y a des moments où bon. Et, et c'était avant que avant la fin, et... je précise.
1: <rire> et
3: c'était ça. Et du coup, euh... du coup voilà. Donc euh, ça, ça c'est mon, mon avis. Et toi, Jean
1: Alors, euh, bon, euh, comme vous le savez, les animés euh, et l'animation japonaise, je suis un peu, euh... je suis pas client. Euh, euh, J'avais déjà vu Akira il <rire> euh, y a une dizaine d'années, je pense. Et j'en gardais pas un souvenir euh, flamboyant parce que je l'avais vu un peu parce qu'il fallait le voir. Alors, c'est le film d'animation à voir euh, japonais, blablabla. Bla bla, c'est le suis... Citizen Kane de l'animation. Ouais, je me suis un peu forcé à le voir à l'époque. Et du coup, je l'avais un peu euh, vu d'un oeil et d'une oreille et ça me faisait chier. Et en fait, je disais oui, c'était bien parce, qu parce que tout le monde disait que c'était bien. Et j'avais pas vraiment d'avis sur la question. Donc, en fait, je l'ai revu en me disant... Euh, avec un peu d'appréhension. Et euh, donc euh, et après l'avoir vu, putain, j'ai kiffé. C'était trop bien. C'était incroyable. Euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un œil un peu plus euh, à jour sur tout ce qui est SF euh, et ce genre de choses. Euh, mais franchement, c'est une tuerie ce film. Il y a énormément de choses à dire dessus. Euh, je l'ai vu en français, en VF. Les doublages sont... Ok, on va en parler, il y a des petits problèmes <rire> parce qu'il y a eu un redoublage par-dessus et c'est un peu oui, dégueulasse. Oui. Mais c'est quand même excellent. Visuellement, c'est incroyable, surtout pour l'époque. Et ouais. même aujourd'hui, ce serait considéré comme excellent. Euh, ça moi, j'ai été J'ai trouvé que c'est pas si obscur que ça. Euh, au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait assez bien d'expositions bien placées pour te faire comprendre ce qu'il fallait que tu comprennes sans t'en révéler trop et que tu te poses quand même des questions. Il y a euh, la fin est complètement craquée euh, mais ça on pourra en parler, je peux en parler maintenant en fait la légende voudrait que ce soit Jodorowski, donc le réalisateur et dessinateur mexicain qui ait en fait donné la fin à, à Otomo genre complètement bourré dans un bar il était déchiré <rire> et l'autre lui disait bah moi j'arrive pas à finir mon film, je sais pas comment finir et il a euh, il lui a donné la fin en mode impro, complètement déchiré. Et l'autre l'a dessiné ou écrit sur euh, une serviette de bar, Ce qui est la légende, à chaque oui. fois, c'est toujours sur une serviette de bar. Donc, est-ce que c'est une fausse anecdote On ne sait pas, on ne saura jamais. En tout cas, l'anecdote la, vient de Jodorowski lui-même. Et, euh, et voilà. Mais du coup, oui, gars en le gars se voyant, fleurs, en vo... euh... ouais, J'ai vu, vu l'anecdote le... avant de revoir le film, et en voyant la fin, j'ai là, oui, effectivement, oui, je, je... c'est plausible. Tu vois non, non, c'est vrai, mais après, oui, comme tu dis, le film, c'est est vraiment une
3: masterpiece, il est vraiment est super incroyable. bien et tout, mais c'est juste que des fois, tu, tu comprends, mais tu ne plus... rien sur plein de trucs.
4: D'accord, avec juste... Jean, je le trouve pas si obscur que ça. En Moi, soi. je trouve que ça. Il y vrai. a pas mal de choses quand même qui permettent de comprendre, même si c'est euh, des trucs, des... Des, des, ouais. des thématiques qui sont super SF... Très, très alambiqué ou je pense que euh, ça dépend aussi à
1: quel point tu es ouais. familier avec certains trucs qui ont été abordés dans d'autres œuvres ils sont appuyés sur plein de trucs hein. Bien sûr, mais moi en le une deuxième fois, j'ai compris mais c'est juste que la
3: première fois quand tu arrives dedans et que tu as complètement tu sais pas à quoi t'attendre, la narration qui est complètement différente de ce que tu as l'habitude. Mmh. Tu sais, honnêtement, tu savais plus euh, qui qui c'était quoi les buts des gens exactement, pourquoi et tout donc j'étais un peu perdu avec ça, c'est tout quoi mais, euh... mais
1: euh, non, mais enfin j'ai adoré le, le... visuellement c'est fou les, les décors, mmh. la richesse des décors. Et les, les oh là donnais, là, voilà. sont incroyable ouais. ah ouais non non tout ouais. ça on va y ouais, les effets sont fous enfin les, les, les effets toutes les effets d'animation l'animation globalement est incroyable j'ai euh,
4: un plan complètement débile mais qui m'a enfin il m'a bluffé c'est juste quand il ouvre la porte qui du sas de Akira ah, oui, et juste l'ouverture euh, non mais c'est juste euh, la quand euh, la, la toute première fois où elle souffle c'est juste un, un plan noir et as ah, la lumière qui s'anime ouais, pour l'ouverture et c'est juste Trop ouais. bien foutu. Mais même,
1: ils ont tous les détails. Genre, les, tu vois, les engrenages de la porte, ouais. de chaîne. Mais ça, vraiment, je me suis demandé au euh,
4: deuxième, port. parce qu'il ouvre deux, trois fois, cette porte. Et ouais. la deuxième fois, je me suis dit, mais elle est en 3D, en fait, non. la porte. Non, euh, on non dirait rien. La seule
3: 3D qu'il y a, c'est l'hologramme. Le... C'est l'hologramme. Ok,
4: mais parce que... Euh, on... On pourrait croire que c'est la 3D tellement. Non, ouais, euh, je sais bien, mais tu sais comme le. Parce qu'en général, des objets euh, durs comme ça, ouais, ouais, enfin, c'est tellement dur à, à, à gérer en, euh, en 2D.
3: L'ours, quand, quand dans son cauchemar, là, quand il se construit, ouais. tu vois tous
1: les celluloïdes, c'est animal à la main. Oui, ouais, mais ça, euh, ça l'ours, me... je, je m'en ouais. ouais, doute Non, c'est que par... des pièces mécaniques, ça agence, ça. Même les. véhicules. qui est véhicule, il y a des courses-poursuites, les effets qu'ils ont fait sur les motos avec les phares, là. Ça, c'est tellement. C'est génial, mais c'est fou, en fait, à quel point ils arrivent à garder. Ce, ce côté solide aussi en ben Ça, je vais revenir c'est mon point exactement oh de ouais, pourquoi, ouais. Et pourquoi on a fait ça. C'est vraiment, vraiment fou. Il y a plein de choses à Donc dire. Donc voilà, là. moi, j'ai kiffé ce film. Euh, j'ai hâte d'en parler.
5: C'est brillant, brillant, brillant Des à
1: Et Romain, c'est toi qui commence.
0: Ah oui, bah on va faire simple hein, avec ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Moi, j'ai juste choisi l'intro parce que c'est film des années... Euh, voilà 80, début 90, là, c'est certains mangas d'animation comme ça, des films, des longs métrages, il y avait vraiment toute un, une espèce de séduction visuelle dans les, les premières parties du film. Et c'était vraiment cet effet-là, c'est-à-dire que ça te plonge dans le, dans le film. Euh, Robin va y revenir tout à l'heure, on parle un, un peu de la technique d'animation, les couleurs, tout ça, surtout pour les, les plans de la ville, qu'on voit au début, là. Et donc, en fait, voilà, c'est cette intro qui te présente, euh, qui te présente un peu ce, ces personnages, donc Kaneda et Pitetsu en mode wow, ⁇ ouais ils sont cool, c'est super avec leur moto et compagnie ⁇ Je la fais très simple, hein, mais c'est juste, juste un côté, l'effet qui s'est passé sur moi, et je sais que c'est un effet ressenti par pas mal de gens, en fait, et plus, pas mal de films, pas que ça, je veux dire que ce soit Apple Seed, euh, euh, Ghost in the Shell aussi, ou des films où, en fait, dès le début, t'es plongé dedans, et alors après, effectivement, on peut parler de rythme, on peut parler de choses, donc tu as une espèce de second acte, où es un peu plus... Voilà, les, les personnages commencent à parler, à développer un peu plus l'histoire, tu peux, tu peux te sentir un peu, ah, qu'est-ce qui se passe Donc effectivement, c'est très ressenti avec Akira. Mais voilà, cette scène d'intro, là fantastique, les effets lumières, ça a été dit et redit, j'enfonce hein, voilà, des portes ouvertes, mais c'était juste magnifique. Et c'est vraiment, je, je reviendrai tout à l'heure sur, il faut bien comprendre l'impact de ce qui s'est passé. Petit, petit spoiler, en 1988, on a Oliver et compagnie, le petit dinosaure. Euh, bon, il y a le tombeau des Lucioles et Totoro. Je les mets à part, ils sont fantastiques. Mais c'est mmh, juste Toto Disney. Toto -Toto. Disney, c'est Oliver et la compagnie. Et, euh, Oliver et compagnie. Et non, le tombeau des Lucioles et Totoro sont sortis en 88 au Japon. Mais ils sont arrivés C'est pas
3: qui était en face il me semble qu'il a avant, beaucoup été comparé. c'est je crois c'est 84. Oui, mais si c'est pour ça qu'il a été comparé, parce qu'avant, c'était le meilleur film d'animation euh, avec autant oui. de frames. Ouais, euh, ouais. On en reparlera
0: après. Mais à sortie égale, quand tu vois Oliver et compagnie de Disney, <rire> le petit dinosaure, le tout le respect que j'ai pour le petit dinosaure, mais t'as Akira derrière, tu fais Ah oui. Donc on va revenir sur ça, l'impact les, les, un peu.
1: Moi, je kiffe Oliver et compagnie. Voilà. Je <rire> ouais, ouais, ouais. Comme Cars style. il le défendra sur son lit de mort. Ouais, <rire> je trouve qu'il y a une ambiance dans ce film vraiment chouette. Bon. C'est vrai que je le revois en fait. Bah, c'est juste New York des années 80, c'est fun.
3: Ouais. Après, là, tu as, as pointé un truc du doigt intéressant c'est que tu l'as mis en comparaison presque directe avec euh, Ghost in the Shell. Mm -hmm. Et en fait, pour moi, c'est un peu la puissance que ont les animés comparé aux films américains d'animation.
4: C'est vrai que je ne peux pas, quand je pense à Akira ou à Ghost in the Shell, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'autre. Enfin, les deux, ouais, ils vont oui, dans ouais, ma tête. C est c est parce que euh... Moi, je
3: trouve que les deux, ils ont cette force-là de dire on va traiter d'un sujet philosophique. Mm. Sans forcément donner de réponse. Akira, Akira c'était le. Qu'est-ce que c'est qu -ce que si on donne la puissance pure et infinie à un homme Et euh, Ghost in the Shell, c'était euh, le transhumanisme. Et en fait, c'est juste. Et, et c'est ce, ce truc-là où, en fait, nous. On avec la culture hollywoodienne ça, on aime rien qu'une histoire soit résolue avec une solution claire et précise là où je trouve qu'au Japon ils ont cette force et c'est pour ça que c'est un peu plus perturbant c'est qu'en fait ils disent juste non on va juste traiter de qu'est-ce que ça pourrait donner si on donnait de la puissance pure et infinie et à un être humain et ça, on ça. te laisse réfléchir avec ça je te donne pas de solution c'est juste je fais juste un film là-dessus et je, je prétends pas avoir la, mmh. la, la solution, la réponse à cette question philosophique. Euh, pareil avec euh, Gustin de et c'est pour ça que je trouve ça, super intéressant. Le, quoi. Les mangas en général. Ouais ouais mais c'est ça, le... ils ont cette force ouais, ouais, là de... C'est une culture. Ouais, ouais, ouais. Le transhumanisme il est dans l'équilibre
0: aussi. Hein, bien trans... sûr, bien sûr, ouais, ouais, mais Gaston
3: de c'est vraiment beaucoup plus orienté là-dessus. Ouais. Mais donc euh, on peut écouter ton extrait.
2: Je pourrais la conduire. <rire> ne me fais pas rire. Va d'abord apprendre sur un tricycle. des étudiants de nos jours... Non Mais... oh hey, garçon Non, oh, non, non oh 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 Ils se sont échappés dans la rebelle Suivez-moi Oh Atsu, tu, tu Oh sur ta bécane
1: Ils sont bien vulgaires,
3: dis donc <rire> Ouais, bah, Tous les films, c'est ça. Mais on ouais. parlait de la de musique en écoutant. Il euh, y a cette musique-là qui est incroyable. Et à côté, tu as des fois une musique genre le Shitty Flute, tu vois, euh, genre oui, des musiques, une flûte recorder, dégueulasse, là, ouais. tu fais,
5: qu'est-ce que tu
0: sais que c'est musique de mais merde Mais je
3: crois que c'est juste un instrument traditionnel. Mais c'est ça,
0: c'est exactement ça, c'est les influences et tout, à tous les niveaux.
3: Non, non, c'est clair, mais c'est juste vision. que moi, quand je l'ai entendu, j'ai juste tellement visualisé le Shitty Flute, <rire> tu sais, avec Titanic, que j'arrivais plus à me le sortir de la tête, là. C'est vrai,
1: j'ai eu la même réflexion. <rire> Ah ouais d'accord. En faisant mes recherches j'ai fait ah
3: c'est un instrument excusez-moi pardon <rire> <rire> mais pardon mais maintenant c'est juste je l'entends j'entends le. Sons, on a moins l'habitude. sais, ouais. la, la musique de Titanic de merde là anyway ouais. Et Jean euh, du coup c'est quoi
1: ton coup de génie euh, Les jouets Tetsuo la drogue. Ouais. Euh, ouais. Donc c'est quand Tetsuo donc on l'a dit il se fait capturer par euh... déjà il survit à une explosion. Euh, genre où il est à 1 cm de l'explosion c'est à dire que l'explosion est sur lui et j'étais là hey, d'accord bah ça ne me surprend pas mais moi c'est ouais, Wolverine le... c'est pareil hein. il marche sur la caméra et ouais, les deux Donc personnages il principaux ils ont ils une, sont, plot ils une plot <rire> armoire ils ont une de ouf et euh, ils ont surtout une. on n'avait pas le, le budget pour dessiner des brûlures et des membres arrachés à Armor. Euh, les 10 millions ils sont passés ah, dans, dans la porte tout est parti dans la fin <rire> euh, mais ouais du coup il se fait capturer et en fait on fait des expériences sur lui il est relâché puis recapturé <rire> le, le pauvre tu vois il en prend plein la gueule et là, la deuxième fois qu'il est capturé donc euh... en fait c'est drôle parce qu'il y a la première fois qu'il est, qu est relâché il, il retrouve un peu ses camarades il vole la, la moto de Canada et il y a un moment où il a des espèces d'hallucinations en fait il a un espèce de, de mal de crâne 3000 et ouais genre il a l'impression que ses entrailles mais c'est super bien ah, fait parce ouais. que tu te demandes si ça se passe vraiment ça genre le sol s'ouvre sous lui mais en fait non y ouais, il y a rien il y a ses entrailles qui tombent mais même en fait il y a rien grand mille fait quelque chose non, c est c est ça. Ça. le plan où il les ramasse ouais. mais on, on voit plus on voit pas ouais. son émission oui, et, et, et du coup après il y a ce plan de... enfin, il y a cette séquence dans il est c'est animé incroyable quand il essaie de ramener des ça et qu'il n'y a rien j'étais là what the fuck il donc après quand il est dans l'hôpital il y a le il est dans une chambre d'enfant donc il y a des jouets partout et euh, il commence à il prend juste euh, un verre d'eau et c'est ça aussi qui est trop bien il me prend un verre d'eau il le jette par terre le verre d'eau roule et déjà la force la force est... <rire> et sans regarder en plus il sait pas qu'il a des pouvoirs
3: encore c'est ça qui est génial quand on l'a regardé ma compagne elle a fait ah ouais télékinésie <rire> ah inattendu
1: et genre et, et d'un coup il commence à se taper un bad trip avec les les ses jouets qui deviennent, qui sont sur son lit en mode petit, un petit nounours, mais qui, tu il joue aussi sur la, sur le côté, c'est un truc qui arrive vraiment, qui, qui moi j'ai déjà expérimenté quand t'as beaucoup de fièvre, t'as, as des problèmes de perception de distance et de taille et de, et de taille d'objets et de poids et tout, et donc tu peux voir des trucs beaucoup plus, percevoir des trucs beaucoup plus petits ou beaucoup plus gros qu'ils ne le sont réellement. Tu peux nous dire la vérité, c'était pas de la fièvre, c'était quoi le, le truc que t'as <rire>
0: Non mais c'était pas, c'est pas lui surtout en plus à ce moment-là. Oui Alors, mais c'est ça, mais tu penses autres
1: vu les, les séquences d'avant tu penses qu'il est encore en train d'halluciner alors qu'en fait pas du tout il se fait il se fait agresser par les autres gamins là, les, putain les Schtroumpfs. les schtroumpf, <rire> Ouais, ouais, c'est vraiment les les, button, button. Ouais. les 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 La Button Family, là. Les <rire> gamins vieux, là, qui, sur qui on a aussi fait des expériences et qui, en fait, ont aussi des super pouvoirs et qui commencent à mettre ses jouets ensemble pour faire un espèce d'immense nounours avec un bras serpent dégueulasse. l'espèce de, 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 de train, là, de la mort en ah, hum. moitié organique, ouais, c'est ça, la voiture organique. Super creepy, là. Ici, il y en a un troisième aussi. Euh, super cool comme séquence. Très. Parce que j'aime beaucoup ce, cette mécanique qu'on a dans les films où tu sais pas si c'est vrai ou si c'est dans sa tête. Et je trouve que c'est un truc que tu peux jouer avec. Et là, ils en jouent parfaitement parce que tu as tout qui est mis en place avant pour te faire croire que c'est dans sa tête alors que ça l'est pas. Et il y a le moment où, effectivement, il marche sur le, le verre qu'il a renversé, genre trouf, deux minutes avant. Et en fait, les gamins, bah, c'est des gamins, ils ont peur. Ah, du sang, j'ai peur et tout. Et en fait, ça, ça brise complètement l'illusion et ça revient. Et en... on ne
4: sait pas vraiment si c'est encore des gamins parce qu'on a un flashback ouais, à la fin ou à toi quand ils sont vraiment gamins. pour le coup. Oui, oui.
1: Ben, pour moi, c'est resté un peu des enfants, ouais, oui. euh, mais euh, ils, ont, ouais, ils ont bizarrement vieilli, en fait, et bizarrement mûri. Euh. Attends, mais ouais la, la séquence est complètement folle et ça fait un peu film d'horreur. En fait, j'hésitais entre celle-là et un peu après, ils se battent justement, et les côtés un peu plus action. Mais je trouvais que celle-là était vachement plus intéressante dans le côté, il est en train de vraiment vriller en fait. Et c'est un espèce de, de, de tournant dans sa psyché aussi à Tetsuo, parce que il, clairement, à partir de là, il devient complètement, il pète un câble en fait. Il pète un câble et c'est là où il commence à devenir ivre de pouvoir et tout. Eh ben, on peut écouter. Bonne chance pour la musique
3: Moi c'était l'extrait que j'avais pris à la base et puis en fait j'ai changé d'extrait entre temps mais c'était le... vraiment le truc où j'ai vu ça j'ai fait... Qu'est-ce que ouais, je suis en train de regarder c'est c'est l'angoisse genre ouais, la transmission j'étais trop fait... cool. je suis pas bien bah, je moi même j'ai le... le... la tête ouais. comme lui. c'est le
1: moment où j'ai euh, regardé dans deux soirs le film j'ai commencé tard c'est le moment où j'ai fait OK là j'arrête je regarderai <rire> la suite demain <rire> c'est bon ouais, <rire> donc ouais. voilà désolé pour les cauchemars parce que même en audio c'est affreux ouais ouais ouais. mais euh, ouais c'est incroyable mais c'est dur de ce que je dis c'était dur de choisir pour moi c'était dur de choisir une séquence tellement tout est vraiment cool dans le film il y en a beaucoup beaucoup des mais après il y a aussi des
3: séquences il y a beaucoup de séquences qui sont pas du tout radiophonique vous savez vraiment... aussi une oui, explosion sûr, ouais. de course poursuite bah, Il est très visuel. De calédo, mais... ouais. c'est quoi le ouais, truc T'es dans le Philippe. Philippe,
4: Philippe. Ça, c'est justement, on en parle un peu plus dans mon extrait, je pense.
1: Ouais, ouais. Non, ah, là, vraiment, vraiment exceptionnel euh, comme moment. l'animation est folle, quoi. le, 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 le truc du nounours là. Mm. Ah, ouais, ouais, Tout il à la main là. Tout animé à la main, ça. Respect, respect, mais respect mes
3: hommages. Robin. Ouais. Alors moi, je, bah du coup, j'avais voulu prendre cet extrait-là, donc on va parler exactement du même extrait. Non, <rire> j'ai <Je vais>, euh... <rire> changé d'extrait. J'ai changé d'extrait, pourquoi Parce que, euh, je suis, je, en le regardant une deuxième fois, je, je suis retombé sur la scène où il est dans la prison, euh, où euh, Kaneda est dans la prison avec euh, Kay. Et en fait, c'est une scène que si tu fais pas trop attention, tu l'écoutes, puis tu te rends pas vraiment compte euh, qu'elle est importante. Et, tu, et en fait, elle explique c'est quoi Akira. Elle explique comment ça fonctionne. Et donc moi, c'est vraiment ça que j'ai bien aimé, parce que je fais, ah ok, on te donne enfin un petit peu de quoi manger, de quoi comprendre et me faire une idée de l'ampleur du problème. Mais en même temps, euh, elle, elle, elle est vraiment étrange, la manière dont c'est s'est mis en scène, puis la comparaison avec l'amibe. Donc elle fait toute une comparaison avec l'amibe et tout, tu fais, mais
1: où est-ce qu'elle veut en venir ouais, J'ai eu le même truc de, ah ouais, c'est bien, un peu d'exposition, mais c'est bien parce qu'elle lui explique à lui, parce qu'il est un peu débile. Ouais, euh, mais on est tous fais, <rire> débiles. Ouais, ok. Et là, je fais l'amibe. Non, là, tu m'as perdu. <rire> et,
3: et, du, et du coup, euh, en le regardant une deuxième fois, j'ai fait bon, OK, d'accord. Et j'ai fait bon, à, à qui elle parle de l'amibe C'est quoi une amibe En fait, je ne sais plus. Donc, euh,
0: mais vous savez ce que c'est bah, Tu peux oui. me le définir bah, Oui, un micro-organisme. Micro c'est à l'origine de, 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 de
4: la vie, entre guillemets.
0: Oui, non,
3: mais, mmh. oui, mais tu sais comment ça fonctionne, du coup Exactement pourquoi
4: c'est pas unicellulaire ou autre genre C'est ça, c'est unicellulaire et euh, ça fait et... que se nourrir ouais, de ça. ce qui est autour de lui. Mais mmh.
3: du coup, j'avais une conception vague de ce que c'était de l'amibe et du coup, je, vais, je comprenais vaguement mais je fais exactement c'est quoi Et du coup, il y, a des, il y a plein de tests scientifiques qui ont été faits dans le monde qui prouvent qu'à travers des millions d'années, une amibe peut devenir un être humain. Si on la laisse juste se développer, si elle nous absorbe, elle peut devenir un être humain à part entière avec sa conscience et ça a été calculé, donc les scientifiques ont fait des tests, ont fait ok, c'est possible. Donc tu en fait... je veux
1: dire que... On pourrait
3: être
0: des amibes. <rire> Mais c'est l'origine de la vie en général, non
1: <rire> Robin, est-ce
3: que tu es une amibe <rire> Putain, excusez-moi, je suis une amibe.
5: <rire>
3: Katzenberg <rire> est une <d> amibe <rire>
2: <Putain,
3: Katzenberg. rire> euh, Donc, euh, une fois que tu as un peu plus conscience de la compréhension de l'amibe et tout, je fais Ah, ok, c'est intéressant. Et du coup, ça, elle explique aussi que l'amibe. Elle, elle ingère le, les trucs autour d'elle, mais ça prend des millions d'années d'évolution. Et du coup, des millions d'années d'évolution, ça prend du temps d'apprendre à gérer les différentes choses qui t'arrivent dans la vie. Et on peut faire une comparaison, une comparaison avec notre industrie. Admettons, tu commences, t'animateur animateur junior, tu sais pas faire de l'animation, et on te dit, bah maintenant, tu vas être le sub de tout un projet. <rire> euh, bah, c'est beaucoup trop de responsabilités d'un coup, c'est beaucoup de trucs, de trucs, et tu vas juste exploser, en fait. Il y a trop de trucs à, à, à gérer, et tu sais pas gérer les différentes étapes parce que t'as pas appris petit à petit à gérer de plus en plus d'informations. Exactement. Euh, et du coup, c'est ça qu'elle explique. Donc, Akira a appris à gérer, à travers le temps, ce pouvoir et Tetsuo en fait il s'est juste pris ça euh, comme ça dans la gueule du jour au lendemain et il n'a aucune notion de
4: power euh... bon trip, trip et... bah, c'est surtout qu'en fait
3: Tetsuo euh, il a juste continué à faire sa vie comme il la faisait avant et comme tu l'as dit c'était un délinquant mm
4: -hmm. du avec coup, bah, un en plus un complexe d'infériorité
3: exactement donc en fait il a juste euh, il a juste en fait continué à faire ce qu'il fait sauf que maintenant il a de l'extrapuissance un peu l'archétype du, du gars qui, qui se faisait boulier à l'école et puis d'un ouais, coup ça. il se retrouve avec du pouvoir et il devient taré en fait donc c est, c est, c est... moi je trouvais ça super intéressant là, mais c'est juste que c'est vrai que quand tu l'écoutes la première fois, tu fais Attends, c'est ça, tu te perds à la qu'est-ce qu'elle va en venir, pourquoi et tout. Et du coup, j'ai trouvé cette scène super intéressante et c'était de la bonne exposition, claire et c'est vrai que le petit débile. Et en fait, à la fin, en plus, on comprend que c'est pas elle qui parle, c'est la Button Family qui parle à travers elle.
4: D'ailleurs, je me suis demandé parce qu'on voit qu'elle a une sorte de maquillage autour des yeux et qui ressemble à celle de la. De la, de la gamine, gamine ouais. et ah, je, me je me suis demandé si elle le perd quand elle a le texte mais ça, je sais pas je me, un me suis demandé parce ah j'ai pas j'ai pas fait gaffe au-delà de ça dans le reste du film si elle a ce maquillage euh, en temps normal mais ah ça ouais, m'a un peu choqué regarder, pas, ouais. sur ces ah, gros pas plans regarder,
1: ouais.
3: mais tu sais il y a ça et puis en fait c'est ça aussi moi qui me perdais dans le film c'est que elle parle à travers puis d'un coup elle fait ah « La ouais. porte est ouverte !» Et tu fais « Attends, euh, attends <rire> ouais, attends, quoi, <rire> parce que attends on, on vient de m'expliquer un truc que j'ai pas trop compris, et là d'un coup tu sais que la porte est ouverte, alors visiblement c'était pas toi qui parlais, genre, et c'est tous ces trucs-là moi qui me perdais mais en même temps je fais « En même temps je veux comprendre, je veux continuer et tout ça, donc euh, voilà, bref, let's go. »«
2: Toi, Ryu et l'armée, vous ne cessez de parler de se dénommer Akira, et maintenant vous poursuivez Tetsuo, ça a quelque chose à voir avec son pouvoir ?»« C'est ça, mais qui est cet Akira ?»
5: Tout ce que je sais, c'est ce que Ryu a dit. Il a dit qu'Akira avait réalisé l'énergie pure.
2: L'énergie pure
5: Oui. Un être humain... ça réalise un tas de choses durant sa vie. Comme... des découvertes... ou des créations. Il fait des maisons, des motos, des ponts, des villes, des fusées. Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir bah... Après tout, on dit que l'homme descend du singe, n'est-ce pas Et avant ça, des insectes, des poissons. Et longtemps avant, du plancton et avant d'une minuscule amibe. Qu'est-ce que tu en penses Chaque forme vivante doit avoir sa propre énergie. Ben, je... Euh, euh, C'est ça l'évolution. Je te parle des forces vitales qui existent peut-être même dans l'eau et dans l'atmosphère. Peut-être même dans la poussière spatiale. Si elles évoluent... Elles doivent garder des souvenirs à l'intérieur. Si seulement ils pouvaient remonter, même avant le commencement Hé, hey, temps...
2: arrête Qu'est-ce qui te prend tout à coup Tu te sens pas bien Peut-être que tu t'es cogné la tête là-bas.
5: Peut-être que toutes les choses de l'existence ont ce souvenir. Mais si jamais l'ordre des choses était dérangé. Si lors d'une expérience, une amibe était transfusée avec le pouvoir d'un être humain. Quoi Alors c'est ça Akira les amis ne font pas des motos et des bombes atomiques. Elles se contentent d'avaler tout ce qui se présente sur leur chemin.
2: Tu veux dire Tetsuo Tu veux dire qu'il a ce genre de pouvoir
5: Avant, il y a eu ces hommes qui ont essayé d'exploiter une telle énergie. C'était à la demande du conseil d'administration. Mais ils ont échoué et la destruction de Tokyo a été inévitable. Mais cette énergie, on ne peut pas encore la
3: contrôler bon là il y a un changement de doubleur mais c'est normal mais par contre il est vraiment con comme une brique je suis désolé il veut juste la fêne il est juste en mode hé tu veux pas qu'on baisse
5: qu'il s'y saisit là t'es sûr que t'as pas cogné la
2: tête
3: les amis boit de ouf les amis je l'imagine en train de se en train de se les
1: amis puis t'as le bruit d'un bang c'est clair c'est trop ça trop bien les amis ouais je pense qu'il savait qu'il avait perdu
0: tout le monde à ce moment de l'histoire et c'est dit bon Allez, petits principes d'identification. On va Ça marche bien,
1: si ouais. ouais, T'as le, toute l'exposition, du coup, même, même du début, au début, parce que moi, on dit, ouais, Transignal Rondial, t'as la, la, la bombe au début qui explose. Tu dis, ah, bah, c'est une bombe nucléaire à Tokyo. Et voilà, quoi. Et en fait, pas du tout. C'était Akira.
3: Hey <rire> Qui d'ailleurs dans le bouquin, euh, dans la dans la BD, il revient vraiment. Euh, ouais. Physiquement, on, on le voit, on le voit, on le voit mais, mais ouais. d'ailleurs le je bouquin, il, il a... est là pendant longtemps, il je revient vraiment. Il ressemble vachement à Canada aussi. Énormément, énormément. énormément oui. C'est aussi quand je l'ai qu vu au début, je fais non mais euh, ils sont pas chier sur garçons. C'est les mêmes <rire> à, à de <rire> Vous n'allez pas aller voir Jodorowski pour euh... <rire> Tu peux me refaire un petit dessin de Ah, pas mal. C'était beau, non
4: Olivier. Ouais, alors moi c'est vers la fin, oh, pas encore tout à fait, euh, quand Canada euh, il retrouve Tetsuo après le combat à la DBZ on va dire. Que... J'ai
1: appelé ça la retrouvaille ouais. parce que c'est des retrouvailles et une bataille.
4: C'est ça, <rire> et euh, en gros c'est juste le seul moment je trouve dans le film où j'ai l'impression qu'ils sont vraiment un, un minimum amis. Parce qu'ils ont une, une vague discussion comme s'ils se connaissent depuis super longtemps avant que ça reparte en ouais, « Canada !» Mais ils se ils connaissent ça, ou... depuis super ouais, longtemps. Ouais, non, mais c'est juste que tout le reste du film, ils n'arrêtent pas de se gueuler euh, as dessus. « donc eu Philippe !» <rire> Et, et je, je trouve ça insupportable, en fait. Ouais. Pour, pour euh, faire, nous faire croire que c'est des amis, c'est le seul passage qui me donne cette impression. Non, mais ils ont vaguement. un lien.
0: Ils ont un lien. Et euh...
4: Mais c'est toujours quand même compliqué, il y a ce complexe d'infériorité. Je sais qu'il est là, mais est tout le temps en train de le rabaisser. C'est ça, il le rabaisse tout le temps. Et quand tu vois leur
1: rencontre, il y a oui. oui. tout... des de ouais. ouais, euh, il... il... flashbacks de quand ils étaient ouais. petits après, là, dans, quand ils sont dans la matrice. Là. Ouais, là, là c'est... Oui, mais c'est cool, intéressant aussi de voir comment la relation évolue. C'est
4: ça, mais c'est juste, euh, après, tout, tout le reste du temps, ils se gueulent juste leur nom à la gueule. C'est juste pour ne pas oublier. Ouais.
1: Mais moi j'ai noté que Canada, c'est le seul gars dans le film, qu'il y a un gun qui marche. Parce que tous ouais. les autres, ils lui tirent dessus, un certain il n'a rien. Et lui, il tire un shoot, bam, il, il, il transperce. J'ai des pistolets laser. Oh
4: ouais. <rire>
5: C'est le mais même pistolet laser que les autres. C'est ouais, ouais, celui
4: de Canada. Quand même, il vient de la moto. Le combat qui s'ensuit, euh, Canada, il a la plus grosse plot armor possible parce que... Ouais, ouais. Tessou, il défonce tout le monde euh, juste euh, en, avec un claquement de doigts, et puis là, euh, Canada, il galère. Ouais, mais la... comme
3: dirait Ken, que j'en dis, le pouvoir de l'amitié. De... Ouais, voilà. Le pouvoir de l'amitié. Bah, justement, quelle amitié Quoi bah, là, bah, ça aussi, on pourrait revenir. Euh, il se prend un. Alors, ça aussi. Ah. le, ah, ça le rayon laser la spatial la la cool la mystique cool est regardez Assassin's Classroom parce qu'en fait ça vient directement de Akira en fait ah, ah, ouais. Assassin's ah, ouais, Classroom bah, ouais, en fait. il la en fait, même quoi. chose oui exactement mais ah, c'est juste en mode euh, pourquoi ça lui arrache qu'un bras <rire> genre
0: ouais. le truc il, il est sur
2: lui
4: bah, il, il, il arrive va. quand même à dévier bah, tout un tas de ouais, trucs même les lasers il les dévie oui d'accord mais là il y a
1: vraiment le rayon sur lui et t'as juste son bras qui fait mais après il nous fait genre une Iron Man là il va dans l'espace il défonce le toujours plus du
4: DBZ dans ma tête oui surtout c'est vraiment très cool. Ouais, ouais. ouais. Non, après, euh...
3: quand as la reconstitution de tout le bras, là, ah, si tu es... si vous avez... vous avez... moi j'ai fait de l'image là-dessus.
4: J'ai dit que j'ai un problème avec le film, mais tout... enfin, c'est juste cette relation que Oui, bien sûr, pas. Ouais. Mais tout le reste, j'adore vraiment tout ce qui se passe. Ouais, hein. Moi aussi, c'est
3: juste là, c'est vraiment les premières fois que tu le regardes, tu fais Attends, j'ai pas tout compris ce qu'il a voulu me dire, le gars. Un peu comme quand tu regardes un Wes Anderson, tu fais Tu, tu veux aller au cousin.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Ouais, non, vrai. Euh,
4: sinon, aussi, dans cet extrait, on va avoir le, le redoublage qui est présent.
1: Oui, ouais. voilà, Donc, euh, ça, ça on peut expliquer du coup Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en 91, ils ont fait le premier doublage français, d'accord Premier doublage français avec les voix euh, dont on vous a parlé, et en 2011, ils ont fait des corrections en fait, parce que la traduction avait été mauvaise apparemment dans la première, mais ils ont fait les corrections 20 ans plus tard, s'ils ont sorti le truc en Blu-ray. Euh, ça s'entend, ils n'ont pas fait ça très bien, je pense qu'ils n'avaient appelé Kennedy. Ils l'appelaient il Kennedy, il parce qu'ils voulaient avaient... Ken voilà c'est ça et du coup Canada merci c'est ça c'est qu'on a fait la blague hors micro et puis ah oui je t'ai dit que j'allais ouais, la répéter est okay. que...
3: il est comme ça Canada il voit Kay il fait hé, hey, hé, hey, vas-y viens allez il oui. la prend il la tire par le bras genre il est au courant on peut il y a moyen de moyenner des trucs tu fais non mais tout il est lourd
1: il ouais. est lourd et euh, ouais, bah bref, et du coup, ça s'entend beaucoup, notamment dans le doublage de Tetsuo. C'est le même doubleur, mais comme c'est 20 ans plus tard et qu'il euh, y a eu des changements, bah... Il a arrêté de fumer ouais, <rire> pas mais des fois, il y a vraiment des trucs où tu fais, waouh c'est pas la même voix. Il y a vraiment voir, des, des vrai. sauts
4: de son quand euh, le doublage, il change. Ouais, ouais, ouais.
3: C'est bah, un peu compliqué. Regardez-le en japonais, mais je l'ai vu en japonais aussi. Ouais, puis ah, ouais, la... ouais, vous, sera vous pouvez le regarder en
1: VF, la, la VF est excellente. Hein, oui, en fait. oui euh... je confirme quand même, malgré ça. Le doubleur de, on en parlait avant là, mais le doubleur du colonel... Réel Co Colonel Connard, euh, <rire> c'est euh, Cortex. Ouais, ah oui. Ouais, ouais c'est Cortex. Bah c'est parti.
5: <rire> oh non.
2: Qu'est-ce qui s'est passé Tu parles d'un chantier euh, Enfin, c'est fini maintenant. Ça ne te ressemble pas de louper le spectacle. Eh ben toi, on peut dire que tu nous as foutu la trouille. On te croyait encore perdu quelque part en train d'appeler au score. Canada. Nous ne sommes plus à l'école maintenant. Depuis que je suis tout petit, tu m'as toujours traité comme un gosse. Tu me dis toujours ce qu'il faut que je fasse. Tu m'as fait passer pour un Minus aux yeux des autres. Et maintenant, tu es le roi de la montagne, hein? Mais c'est des conneries. Canada! Ah! Bon, très bien, réglons ça une bonne fois pour toutes!
0: C'est vrai quand tu l'écoutes comme ça, bien sûr ça fait genre, putain ah, c'est pas top. Mais après avec l'image, tu non, ouais. Non, mais fait, en fait je me demande,
3: chaud, je me demande à quel point euh, ils n'avaient pas forcément d'argent, mmh. parce que j'imagine qu'un bon ingé son euh, est capable en pichant les voix ou en remasterant le truc. Mais que je pense ça que surtout s'ils avaient l'argent,
1: ils auraient eu plus de temps, ils auraient refait tout en fait, ils auraient redoublé tout le film. Ouais, mais
3: même ouais, je, 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 dire, là, si vois, je veux dire là tu vois ils auraient dû redire Canada, c'est pas si loin. Non, et non. je pense qu'avec un petit peu de mastering et ils ont les outils ils en son pour le faire. Ça aurait peut-être moins dénoté. Je pense que c'était vraiment une histoire de temps et d'argent, je sais pas. J'imagine.
1: Ouais, ouais, je sais, il faut, faut on va faire un peu plus de recherches là-dessus parce que je suis un peu curieux. On vous en reparlera peut-être. Euh, C'est le moment de la potion magique. J'ai le préféré de Roman.
2: Alors, Grondébulix, qu'est-ce quoi C'est quoi que tu nous prépares, là, copain
1: En parlant de doubleur. <rire> et, euh, ben, Robin, tu veux attaquer Ouais, je vais attaquer.
3: Alors, euh, plein de choses à dire intéressantes... Euh... Euh, par rapport à ce film. Alors, bon, déjà, on est tous d'accord, euh, mondialement, pour dire qu'Akira, c'est une révolution dans l'animation, surtout dans l'ouest du monde. Parce qu'en gros, euh, là, c'était vraiment aussi l'opposition de l'animation américaine par rapport à l'animation japonaise, donc de l'ouest face à l'est. Parce que les mangas, les animés, à l'époque, euh, donc en 80, c'était quasi inexistant aux États-Unis. Nous, c'est arrivé avec le Club de Roté plus on tard a été servi avant eux. Oui. Et mais aux États-Unis, c'était quasiment in quasiment inexistant. Euh, les seuls trucs qu'ils avaient d'aussi créatifs entre guillemets euh, aux États-Unis, c'était les Star Wars en fait. Les trucs euh, un peu science-fiction tout ça, mais c'était pas à ce niveau-là aussi poussé philosophiquement quoi. Euh, Akira ça reste quand même très différent de l'animation et des animés qu'on a à ce jour parce que je trouve que moi ça n'a toujours pas été égalé au niveau de la qualité de ce que c'est capable de faire et ça a vraiment une patte particulière, on en Il ils ont une raison de pourquoi. Et euh, ça se passe aussi dans les années 80. Donc, Akira a pu voir le jour parce que c'était les années 80. Et que les années 80, c'était l'âge d'or des animés au Japon. C'est durant cette décennie que le Japon remonte la pente économiquement après la Deuxième Guerre mondiale et les deux bombes qui se sont prises dans la gueule. On va y revenir parce que le film est très étroitement lié à ça. Et donc, en fait, pour un, un petit euh, number dropping, en 1970, il y a 49 films d'animation qui sont sortis au Japon. 40 animés, 49 animés. En 80, il y en a 220. Donc ça a explosé en fait. Et en fait, cette époque, c'est l'âge d'or parce qu'en fait, tout le monde se permettait d'essayer. Et c'était des passionnés et on laissait le pouvoir aux artistes et on les laissait travailler. Et bien, en général, tu laisses travailler les artistes, ça fait des miracles. Et c'est aussi là qu'on a commencé à coller cette image qui traîne encore sur les mangas et les animés, beaucoup moins maintenant, parce que voilà, mais quand on, dans les années 90, c'est très sexuel c'est très sanguinolent c'est très violent et c'est beaucoup d'explosions pour ça quand on disait oui euh, les japonaiseries euh, excusez-moi du terme mais j'ai déjà entendu mais c'était vraiment cette image qui était collée puis on collait beaucoup ça avec Dragon Ball Z où c'était juste des ah, explosions alors que Dragon Ball Z c'est bien plus profond que ça euh, mais pour les réalisateurs et les dessinateurs euh, ils voulaient et c'était un des premiers jets dans le monde à faire ça faire en sorte que l'animation soit pas que pour les enfants et que ça permette de raconter des histoires beaucoup plus adultes, beaucoup plus philosophiques et c'est d'ailleurs comme on l'a déjà dit dans les mangas animés dans les animés qu'on retrouve les meilleurs concepts philosophiques mmh. mis à l'écran euh, ever et même quand les américains essaient de le faire exemple Ghost in the Shell en live action on a perdu <rire> toute la substance de ce que c'est Ghost in the Shell mon ouais. dieu d'ailleurs Akira Akira doit être réalisé par euh, Taika Watkins et Leonardo non. DiCaprio. Non, non, voilà. bah, ça fait 4 ans que c'est en projet. Je ne sais pas ouais. si c'est un jour Non, je te Tu
0: rigoles, mais ça fait surtout 10 ans. que, ah, ça fait 10 ans que Leonardo 10 ans. DiCaprio, ça fait très longtemps, il est fan okay. du, 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 du manga. Mais je disais, non, mais Leonardo, c'est pas grave, fais des films, fais autre chose. Non. Non. Touche pas à <rire> <touche pas>, Akira.
3: <rire> Donc, si nous met à Akira, alors Akira, c'est pas moins de 7 studios qui collaborent ensemble pour réaliser le film. Euh, et en fait, ils ont donné 10 fois le budget euh, qu'il y avait pour Nausicaa pour euh, faire ce film. Donc Neusica, qui est sorti avant, mais qui était un peu la référence parce que c'était Ghibli, c'était vraiment le gros studio concurrent qui faisait une telle qualité à l'époque. Et donc, alors moi j'ai trouvé des, que c'était euh, genre 10 millions de dollars, et j'ai ouais. aussi ouais, trouvé 10 ça. millions yens mais le yen et le dollar Non, 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 pas... non, non, c'est 10, <rire> 10, je... 10 millions de dollars. C'est très bien. donc 10 millions de dollars. 10 millions ça fait pas grand chose. Donc on a, donné, <rire> on a donné 10 millions de dollars à... De l'époque surtout. On a donné 10 millions de dollars à Otomo. Euh, Automo. c'est hein, Automo, oui, euh, et carte blanche. Eh, ouais, c'était ouais. genre du jamais se ouais. c'était du jamais vu
4: Moi, ça, euh, sur plein d'aspects ça me fait penser à du Moebius en fait.
3: ah oui, oui, oui
4: c'est ouais. ça qui a euh, on va non, revenir non, sur les 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 des et tout ouais. 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 c'est exactement ça
0: euh,
3: la grosse nouveauté qu'il apporte à l'animation c'est que c'est soit animé à deux images soit à une image donc on a beaucoup de 24 images par seconde ou de 12 images par seconde ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque, parce que tout le monde faisait de l'animation à l'économie. Genre Dragon Ball Z, euh, des fois, tu as une image par seconde. Oui, 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 <rire> et, et, euh, et, ou alors, tu juste le personnage principal. Gaston Dechelle, on le voit beaucoup. Et l'autre personnage dans le background, il ne bouge pas. C'est juste une pause parce qu'il fallait aller vite et on n'avait pas le temps. Et lui, il a, il a dit, non, non, je veux cette qualité-là. Et ça se voit. Notamment, là, quand euh, le shot super emblématique, quand il enlève le drap de la moto, tu vois tout le drapé mmh. en 24 images par juste seconde. Euh, les, les phases magnifique
4: juste les scènes de révolte où il y a ouais, tellement ouais. de foules.
3: Et donc, ça ne se faisait jamais, tout se faisait à l'économie et le niveau de détail de l'animation, il est incroyable. Le travail sur, le cam sur les caméras pour leur donner un effet ancré dans le réel, il y a des parallaxes, il y a des déformations de focale, tout est millimétré, c'est incroyable. Il y a ce plan-là qui, à chaque fois, me, me bute, c'est euh, un, un léger euh, pull-in sur euh, Tetsuo quand il est au sol et tu vois le sol comme ça qui, qui se déforme par rapport à la caméra quand il arrive. Bah... Ça, dans la vérité de la vraie vie, quand t'as une focale naturelle, ben ça se fait automatiquement. Là, il faut y penser, il faut le dessiner et il faut comprendre c'est quoi le mouvement qui se passe pour le retransmettre en 2D. Cette qualité d'animation et de détails rend le film super vivant. Tout est vivant, le monde est réel, il a pas l'air vide, on y croit. Même quand tu vois des plans de nuit, avec juste la ville et les buildings, tu sens la crasse, tu sens que c'est vivant, tu sens le côté post-apo et il y a vraiment un travail là-dessus, c'est oppressant. Quoi. Euh et c'est surtout ces scènes-là qui ont surpris les gens à l'époque de, de ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Les explosions, les destructions, la puissance, c'est tous les thèmes qui sont dans, évoqués dans, dans Akira et qui sont tellement bien représentés. C'était du jamais vu avant. Et euh, à chaque fois que tu vois ces explosions à l'écran, et on en a juste reparlé avant, ça donne un cachet au film qui, pour moi, n'a jamais été re, retransmis en animation, de voir de telles explosions aussi belles, aussi, aussi détaillées et tout ça. À chaque fois que tu les vois, il y a vraiment... Les explosions, tu fais ça, c'est des explosions Akira. Oui,
0: tu en as eu des biens dans des animés, mais des ouais. années après. Ouais, c'est ça. Ou bien, il faut, faut bien chercher. Quoi.
3: Après, il y a aussi les deux manières dont le film, enfin, euh, la manière dont le film aborde la technologie, qui s'oppose directement à la manière dont aborde la technologie aux USA. Euh, par exemple, au Japon, l'approche de la technologie euh, à l'est du monde, euh, elle est très différente par rapport à celle de l'ouest. Là où aux USA, on glorifie, on glorifie la technologie et ce qu'elle peut faire pour nous, au Japon, ils ont peur et ils dépeignent des scénarios... Euh, où ils doivent survivre après un monde dévasté par la technologie qui vient directement des deux bombes nucléaires qui se sont prises euh, sur la gueule pendant la, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
4: Ça, ça a inspiré tellement de films, de toute façon.
3: Et de toute façon, Akira, et c'est clairement établi, c'est la puissance nucléaire, ouais. en fait. Donc c'est ça, c'est l'énergie euh, folle et interminable. Euh, Otomo, il ne voulait aucun compromis sur la qualité. Spoiler, il a dû en faire. Pour les 723 scènes, il a tout storyboardé lui-même. Ces 723 scènes sont devenues 2122 plans d'animation ou encore 160 000 celluloïdes. Okay. <rire> euh, pour faire concurrence au film américain, il a voulu voir les trucs en grand et il a décidé de tout faire sur une pellicule en 70 mm donc trois fois plus grand que du 35 mm. Dedans, il a rajouté des lens flares, qui sont vraiment des, des aberrations chromatiques dues à une caméra, euh, une, vraie, une vraie caméra, qui fait que le film, il a encore un cachet. Le travail sur la lumière, il est extrêmement cinématique, cinématographique, pardon. Il euh, y a des caméras chic qui, genre, c'était pas vu avant. Et euh, voilà. Euh, les traînées de lumière dans les motos, tu en parlais juste avant, elles sont incroyables, elles sont emblématiques du film. Mais ça, en fait, ça vient juste du fait que, bah avec une caméra, tu ferais juste une longue exposition. Donc, ça veut dire que tu laisserais ton shutter speed ouvert très longtemps pour avoir ça. Et à faire, en vrai, ça serait une tannée, parce que ça veut dire que tu dois laisser ouvert. Surtout mais en coups, plus, là, euh, ça
4: reste net le reste. C'est ça. Donc, ouais, c'est ouais, juste ouais. que l'animation te permet, en fait, ça. de
3: garder ces règles-là et de dire, vas-y, on dégage tout le reste. Mais ça donne un cachet incroyable. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes se passent de nuit, voire presque tout le film, quand même. Et ça, c'était vraiment une intention de la part du, du réalisateur. Mais du coup, c'était un travail, euh, d'après le le chef opérateur de la lumière et des celluloïdes, il a dit que c'était un calvaire. Parce qu'en fait, dès que tu mettais les celluloïdes, tout était trop lumineux. Et donc, il devait aller jusqu'à superposer neuf celluloïdes les uns sur les autres pour avoir cette ambiance vraiment sombre et ouais, tout. Pas mal. Chaque plan était un, un défi en fait d'ingéniosité de, 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 pour trouver comment rendre le truc. Et Otomo, comme je disais, aucun concombre, il a dit, non, ça, c'est pas le look d'Akira, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux voir devant mes yeux. Les colorimètres Triste, les gars qui ont fait la couleur, excusez-moi. Euh, coloristes. Les coloristes <rire> Les coloristes ont utilisé 327 couleurs pour les scènes de nuit. Et dans les 327, alors, cette valeur-là, elle change d'une un, source à l'autre. Ils en auraient inventé 200. 200 couleurs, dont le rouge Akira, qui est le rouge de la moto, qui s'appelle le rouge Akira maintenant. C'est juste incroyable. Euh, il n'y avait hum... pas plus de couleurs que ça. De... Si, si, les mais ça, c'est vraiment autres. pour les scènes de nuit quand tu as les grands. En et... as 40 000, je crois. Oui, il y, y a en a beaucoup total, plus que ça. ça ouais. Ouf, ouais, ouais, ouais c'est ça. J'avais jamais incroyable. autant de travail comme ça. Entre parenthèses, si vous avez l'occasion d'aller voir le, le making-of de Akira, ça fait chialer. Euh, tu... Parce que les gars, ils expliquent comment ils peignaient les fenêtres de nuit sur ah, les ouais. grands buildings. <rire> ouais. Et alors, tu les vois, en fait, tout est peint à la main. Et ils racontent et ils disent alors, pour tel plan, on devait faire un demi-millimètre. Et en fait, tu les vois en fait, à la main avec une espèce de, de support en plexiglas pour poser leurs mains qui tenait le pinceau et qui pouvait glisser sur la page. Et en fait, toute la page, elle avait une petite sorte de réglette comme ça il pouvait bouger exactement et le pinceau était à chaque fois recoupé et retaillé pour que ça fasse un demi-millimètre et après un millimètre et après deux millimètres pour avoir les fenêtres de plus en plus, c'est un travail d'orfèvre wow. c'est incroyable euh, les scènes de nuit souvent maintenant quand on les voit au cinéma on les tourne avec une teinte bleutée et puis on comprend que c'est la nuit, là où en fait le chef de la colo il a dit est-ce qu'on n'essaierait pas le vert et le rouge et Otomo il a dit benko et, <rire> et du coup, et il a pas l'accent du en sud, mais
1: pas
3: <rire> <Et> ben, encore. <rire> et, euh, et du coup, il a dit, bah, ok, vas-y, on essaye. Et c'est pour ça que c'est un look aussi euh, intéressant euh, là-dessus. Euh, et les compromis qu'il a dû faire, en fait, au bout d'un moment, Otomo, dans le making-of, il raconte ça. En fait, il trouve que la première partie du film, elle est vraiment très bien réussie, et euh, grâce au montage. Et en fait, il trouve que euh, la deuxième partie du film, c'est un fiasco complet.
0: <rire> c'est pour ça que c'était ma potion magique. <rire> Pardon. Et, euh,
3: et en fait, apparemment, il est juste rentré à la maison un jour, puis il a dit à sa femme fait, ce, ce, ce film, ça, ça va être un, un four, en fait. Parce que la deuxième partie, va euh, ben moins de temps. Euh, les artistes étaient en overtime tout le temps, il y avait moins de monde. Euh, et euh, du coup, quand, quand tu regardes un peu comment c'est édité, le pro, le, la première partie du film est beaucoup plus calme au niveau du pace et tout, et à la fin, c'est super cuté. Ce qui se faisait pas beaucoup à l'époque, qui maintenant, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus commun de voir ça, mais par exemple, il a quand même fait des, des audaces de montage où quand Tetsuo il pète un cap, tu as plein de cuts super rapides et tout ça, ça se voyait pas beaucoup à l'époque. Et puis voilà, et puis en fait, ce qui a un peu aidé le film à, à augmenter sa qualité d'après lui, c'est le fait qu'il y a un remaster en stéréo 5.1 euh, pour le son. Et euh, voilà. Et la seule 3D qu'il y avait euh, là-dedans, ben, comme on a dit, c'était l'hologramme. Donc voilà. L'hologramme qui
0: montre le, le, le pouvoir, la quantité scientifique. C'est ça. La euh, précision voilà. pour ceux que ça... Et après,
3: voilà, le dernier truc que j'ai rajouté, qui n'est pas du tout un point, c'est que, ben, euh, au-delà de la puissance et tout ça, le film, il parle quand même d'addiction à la drogue, les ingérences du gouvernement, le, trans le transhumanisme et même la,
0: na la nature de l'existence même. Oui, oui. Il y a eu aussi euh, un mélange de tradition, euh, réflexion oui, sur oui. l'humanité en général. Oui, parce que mais... c'est
4: vrai que dans les révolutionnaires, ceux qui veulent le retour d'Akira, ils sont dans des habits euh, traditionnels, Traditionnel, japonais, ça. Euh, donc il y a eu a... prêtres et tout ça.
0: Tu as l'humanité en général, mais il y a vraiment une question par rapport au Japon aussi. Ils sont en oui. pleine mutation à ce moment-là.
1: Donc voilà, mon point. Merci. Euh, euh, Romain, tu voulais nous parler <rire> Euh, oui, oui,
0: l'édition, <rire> tout à fait, je voulais vous parler moi. De... Non, oui, je fais un petit parallèle pour euh, là c'est bien euh, Robin a parlé tout le la genèse un peu du film, tout ça c'est vraiment intéressant. Là, je vais juste vous reparler aussi de la sortie, voilà, la sortie du film rapidement et, le, et ce qu'on disait tout à l'heure donc la sortie du manga. Donc euh, on va revenir à l'origine, c'est-à-dire la sortie Glénat en France par exemple hein, de ses 14 volumes qui étaient pour maintenant les experts de manga, un hein, manga ça se lit, vous savez, ça on lit ça à l'envers, en noir et blanc, format poche.
3: Alors hein. Glénat, la sortie en 14. Alors parce que, que normalement, il y en a pas 14.
0: Alors Glenna, voilà, sortie, ils ont sorti 14 volumes, et en plus, en couleur, avec un format plus justement BD franco-belge. Et ce qu'il faut savoir, tu, tu en as parlé tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que nous, avec le Club Dorothée, on a été bercés là-dedans. Et justement, je fais un parallèle avec Akira, comme quoi c'était peut-être trop de pouvoir. C'est-à-dire que, pour avoir vécu la période de Club Dorothée, de on avait plein de dessins animés, je ne vais pas tous les passer en revue. Hein, Dragon Ball, tout ça, c'était génial. Les cheveux des zodiac et compagnie. Mais effectivement, après, ils sont allés un peu trop loin. Alors il y a des dérives qui sont intéressantes, c'est-à-dire la censure pour Nicky Larson, ça c'est sympa parce que tout le monde adore Nicky Larson. Le... Mais l'origine la
3: censure pour Nicky Larson. <rire> ah ben
0: voilà. voilà, et Nicky Larson, tout le monde adore, c'est rigolo, c'est super, mais c'est vrai qu'à l'origine, il y a quand même un peu plus ouais. de sous-entendu sexe. Tu l'as
3: revu Nicky Larson récemment non, mais je, bah oui, oui, je connais. Oui, oui. Mais genre, mec, le, le, genre dans les trois premiers épisodes, le gars il marche dans la rue, il soulève la jupe d'une fille, puis il fait, oui, oh, c'est pas mal. Oui, oui,
0: c'est euh... hyper pervers. Ouais, non, mais tout à fait. Il y, y a beaucoup de choses qui ne sont, qui sont pas des thèmes, qui ne sont pas bien. Et dans, dans la censure, la version qu'on avait au Club Dorothée, c'était bizarrement, ça faisait marrer. J'insiste sur le fait qu'on n'était pas que des mecs qui adoraient. Moi, j'avais beaucoup de copines qui adoraient Nicky Larson. Bref. Et donc, surtout Dragon Ball qui arrive chez nous en 90, je me rappelle. Et, et surtout, ça arrive plus de 10 ans après aux États-Unis. Et ben là. Pour Akira, c'est ça qui est très intéressant, c'est que la première édition, euh, entre guillemets, euh, mode occident, eh ben, elle est américaine. Et c'est Dark Horses, qui maintenant s'appelle Epic, c'est eux qui font, euh, qui font la première édition.
4: C'est euh, euh, <rire> toujours sous le nom de Dark Horse euh, ouais, mais
0: Apparemment, il y a une histoire de rachat. Et ouais, puis, euh, okay, okay, okay. Maintenant, maintenant c'est édité <rire> en Epic. Voilà. Ouais. Mais, euh, mais voilà, à l'époque, Dark Horse East, qui fait une édition, qui veut faire une, une édition du, du, du manga et qui justement fait une édition en format plus grand. Et justement, eux, les Américains sont là. « Mon Dieu, on n'aime pas de noir et blanc, c'est nul, on veut de la couleur. Mmh. »« C'est nul !» Et ils font appel au fameux donc, Steve Oliff qui était un coloriste, pas un colorimétriste, un, color... <rire> un coloriste américain très connu qui avait bossé sur Spawn. Pour... Oui. Ah, oui, oui, oui. C'était vraiment vraiment bien. Et pour
3: les avoir eu en couleur, moi, je trouve que c'est magnifique. Hein.
0: Oui, ouais, mais justement, son travail, il est super bien. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, des puristes diraient « Oh là là, mon Dieu, sacrilège, vous l'avez euh, colorisé, ouais. pardon, c'est pas beau. » Vous l'avez colorimétrisé. En fait, <rire> et en fait, voilà. Vous l'avez étalonné. Glenna, Glenna était, une, était en fait l'édition américaine refait avec, avec différentes couvertures. Donc ça, c'était un petit truc, voilà. Je, on était en mode cocorico, mais pas du tout. Ils font ça, ils ont fait ça. Et donc, c'est après ce qui s'est arrivé. Il y a eu des rééditions après, bien sûr, en format noir et blanc, puis avec le sens de lecture. Mais voilà, c'est une œuvre euh, très intéressante. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin, on l'a dit tout à l'heure vite fait, ils ont fait une Game of Thrones. Effectivement, ils ont fait ces 14 volumes. Le film reprend plutôt les trois premiers volumes. Et ah, surtout... Tu vois,
3: il y en a 14, mais en même temps, il y en a qui disent qu'il n'y en a que 6. Euh, tu sais, il y a des volumes qui sont plus longs, mais en fait, ils, redis, ils ont recoupé exact, en
0: deux. C'est ça, en fait, qu'ils ont, ils ont recoupé. Mais surtout, euh, ce qui est intéressant, mais... c'est ce qu'il a dit. Excuse-moi de te couper, mais c'était juste ça dans le sens où il a... Fait, ils ont fait l'anime alors qu'il a pas fini d'écrire l'histoire. Et en fait, c'est les retours qu'il a eu sur l'anime. C'est pour ça que certains personnages sont plus développés euh, les dans, dans le manga. Après, en il fait, y a en, des, dans des dans personnages film.
3: complètement inexistants qui sont super intéressants. Il y a genre 5 personnages secondaires là, qui sont incroyables. Leur arc narratif... La est prêtre, super. par exemple. ouais, ouais la, par exemple. La, la, ils sont complètement adresse, inexistants. Dans le film. En fait, pour moi, un, ce que, la manière dont je l'ai interprété, c'est que c'était euh, une autre genèse du, de comment était Akira, puisque finalement, il a fini d'écrire ça en 91. Et il a commencé en 85, je crois, l'écriture. Mmh, Mais ouais, euh, le, il est sorti en 88. Donc, en fait, c'est comme s'il avait fait deux genèses différentes. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec Full Metal Alchemist. Mmh. le Alchemist. Ouais, oui, Alchimiste. La, la première animée, il est sorti. Elle n'avait pas fini d'écrire ouais, les bouquins. Avait,
4: le, le manga, il devait être à la moitié euh, ouais, d'être complété. Et puis, euh, c'est pour ça qu'ils ont ressorti Brotherhood après. Ouais,
1: ouais. Ouais, ouais. Ça, ce qui s'est passé un peu aussi avec, je crois, le transpersonnage, où les, les premières BD mmh. et qu'il y a eu le film, et, et ensuite, la, les dernières BD. Mais c'est parce que le film est intégré dans. En fait, le. le a fait partie, en fait. Histoire, ça okay. fait partie de l'histoire, en fait. partie de l'histoire, pas une adaptation de quoi. Genre, un bout de l'histoire, c'est le film. Et je trouve que c'est super cool. Quand Premier transmédia, quoi. Ouais, mais c'est vrai. Oui. Après, il y a des puristes qui diront Oui, mais la BD. Hein. Oui, la BD <rire> est incroyable, mais le film je trouve que le film a des qualités aussi. Bah ouais. Là, le Akira
3: est incroyable, le film est incroyable. La BD, elle est incroyable, mais je trouve que la BD
1: t'aide beaucoup plus c'est ouais, suis... ouais, vraiment intéressant le truc des couleurs parce que souvent euh, oui les puristes le noir et blanc le manga mais c'est vrai qu'il y a, qu y a des, des versions de manga colorisées ouh, c'est pas très beau, en fait. Ou Ils ont ajouté de la mm. couleur sur certaines pages, et tu dis, en fait, c'était pas la peine.
4: C'est vrai que, de temps à autre, dans les mangas, ils vont te sortir les quelques premières pages du manga en couleur. Oui. Et Mais tu euh, sens que c'est plus euh, fait pour des, des, des
1: trucs de marketing ou pour apâter un ouais, peu oui, le chaland. Oui, exactement. Alors que là, il y a une vraie intention dans artistique. Là, je... le chaland <rire> Ben oui, c'est vrai Parce non, que qu'est-ce qu que tu fais quand tu vas, tu vas à la FNAC <rire> tu vois
4: Tu regardes les quelques tu, premières tu pages Tu regardes les premières pages Je fais « Ah putain, c'est que... trop beau !» En <rire> couleur Celui là... qui ne connaît pas le manga Il va ouvrir des mauvais côtés Ouais, <rire>
1: ouais c'est vrai <rire> en fait, C'est bah, de la merde, ça en aurait pas Puis on comprend rien Mais par rapport mais à, pourquoi, à ça Pourquoi il y a un sens <rire> interdit
0: Akira était une première vague par rapport à ça C'est ça qu'il faut savoir C'est que t'as reparlé du contexte On ne pas de vague hein. L'animation euh, japonaise Les japonaiseries et les compagnie Où c'était vraiment spécial à voir Nous, on adorait les dessins animés Les mangas, on les adorait et puis t'entendais les adultes à la télé tout ça qui, qui disaient que c'était horrible, oh, qu la, ça, façon, que oui. la jeunesse c'était la jeunesse euh, pas bien.
4: Pour plein de trucs.
1: Ouais, ouais. Mais, mais surtout, <rire> le ouais, on on a eu Même euh... avec les jeux vidéo après, écoute... Bah euh, déjà, ouais, ouais, on voilà. a tous, on a eu ça. Ouais, c'est très euh... bien que c'est les jeux vidéo qui bah, font Maintenant, c'est nous les vieux cons. Et...
2: Avec TikTok, là, et, euh, <rire> Metaverse,
1: qu'est-ce euh, que c'est de merde hein
0: <rire> Non mais surtout, du, vraiment l'impact du, du manga, et le film et le manga, ça a été une première vague. Et la deuxième vague, j'avais envie d'insister, c'était plutôt au début des années 2000 et là c'est Jiro Taniguchi qui a encore apporté des qui a paté plus de chalons en termes, au niveau Europe ouais, mais, euh, mais c'est ça, ça qui s'est passé il y, a, il y a des étapes en fait donc il y a eu l'étape par rapport à l'anime Akira il a ce, ce, ce truc il a été le porte-étendard de l'animation japonaise à ce moment là et, euh, et en France il y a eu commencé à avoir un petit peu quand euh, même Ghibli
4: les... euh, pendant tout ce temps là qui a quand même euh, continué à faire euh, de manière régulière des films mais voilà.
0: Ghibli ouais mais c'est ça mais le, le succès après... de Ghibli c'est mesuré après ça qui est, qu est, qu est ouais fou. je sais on bah, bah, en, en, avant... en parlait dans
4: Princess euh, Monoké okay, si je me rappelle bien mais euh, c'est arrivé super tard aux états unis grâce à Disney oui, oui. c'est ça grâce à cause Ouais, oui
3: si oui, parce que quand, quand, quand Mononoke est sorti Disney a racheté le droit du film pour limiter mmh. sa diffusion enfin ouais, ouais,
4: bon ouais, ouais, c'est ouais, ouais, à, à revoir le, le
3: podcast et c'est Miramax qui avait récupéré les, les droits avec l'autre enculé là
1: mmh. <rire> est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre sur ce film c'est bien
0: oui ouais. encore okay. deux trois trucs à dire je pense
1: oui Carte blanche, blanche euh... vas-y. En, en,
0: en, <rire> en essayant de faire simple. Non, vraiment, tu, tu as dit tout à l'heure les thèmes. C'est-à-dire qu'il faut, faut vraiment essayer, ne faut pas essayer de trop réfléchir, d'aller trop profond. C'est juste, la Katsu Hirotomo, il, il te donne les codes. Oui, euh, il a, ils ont fait le film, il n'avait pas fini d'écrire, donc déjà, ça, il faut, faut, faut le garder en tête. Le, tous les thèmes que tu as abordés tout à l'heure, effectivement, faut il bien, faut bien se rendre compte de dans quel état était le Japon à ce moment-là, la réflexion. Et c'est ce qu'il invite au niveau du film. Et euh, mais vraiment, là, je vais vous répéter, parce que moi, j'y étais pas à ce moment-là. Mais la sortie ciné, moi, je vais vous parler, de, de j'ai un, un cousin, en fait, qui est plus âgé que moi et qui l'a vu au cinéma. Et vraiment, j'ai toujours des frissons, en fait. Mais lui, à ce moment-là, quand le film sort, il a, il a 18 ans et euh, il va avec des amis. Il dit, on sort de la salle de cinéma, on est complètement... Euh, impressionné, c'est un mélange de tout, c'est mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer Mais vraiment, le Mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer Ils se regardent, ils font demi-tour et ils retournent le voir, tu vois. Tellement, c'est incroyable visuellement parce qu'on n'est pas habitué à voir ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est une anime comme ça. C'est quand tu fais le parallèle avec le petit dinosaure, la vallée des merveilles et puis Oliver <rire> et compagnie. Et c'est ça le problème. Pour, pour des Européens, j'entends, hein, parce qu'effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, il y a des films qui étaient connus, qui étaient, voilà toute la génération Apple Seed, tout ça. Donc... Euh, Yoshiaki Kawajiri, tout ça, tous ces, tous ces auteurs-là qui étaient connus, qui faisaient des films d'animation déjà poussés. Et c'était vraiment bien. Donc nous, il a, y, a, y a un côté Dorothée avec ses, ses, certains dessins animés, donc Dragon Ball, connu en série. Mais tu avais des longs métrages beaucoup plus connus. Cyber City, Apple Seed, euh, voilà, Cobra, euh, tous ces trucs-là. Cobra, il y avait la série aussi, mais c'est ça, en fait, c'est hyper important. Visuellement, en termes de réflexion, c'était vraiment adulte. Voilà, c'est ça le truc. Et l'impact, il est vraiment énorme. Moi je l'ai vu, voilà, vu en 91, c'était les, les cassettes vidéo de Canal+, ceux qui avaient Canal+, qui faisaient des enregistrements en fait des films, parce que ça sortait avant, et moi j'avais eu la chance de récupérer une VHS voilà, d'Akira, mais j'ai 11 ans quand je le vois, euh, le choc. Même si je regardais du Dorothée, je te garantis que l'Akira, tu fais « Ah ouais, même Quand moi je l'ai vu à,
3: à 14, j'avais ouais, été euh, sur le cul, quoi. c'était incroyable, quoi, mais je, je saisissais pas l'ampleur de pourquoi. Exactement,
0: c'est ça. ça ouais. tu, tu, tu mets du temps, moi je l'ai vu honnêtement Akira c'est un film que j'ai dû voir 5-6 fois facile, et bien sûr que c'est difficile à comprendre, mais c'est ça, c'est une invitation à la réflexion comme tu dis, on ne pas te donner les clés on va juste te donner des, des réflexions et c'est ça qu'il faut garder en tête et euh,
1: ouais c'est comme que... les, les, les films au final les Ghibli, Miyazaki mm -hmm. tout ça. les films de ouais, bon t'as pas tout mais ça fait réfléchir et t'as besoin de digérer après
0: mais voilà, mais il y a beaucoup, y a, y a, y a, on peut aller très loin sur des thèmes, mais c'est pas, c'est pas le but d'aujourd'hui. C'est juste voilà, inviter les gens, à essayer de essayer de voir ça, et de vous remettre dans le contexte. Encore une fois, quand tu.
3: c'est pour ça que je, pour, pour moi, c'est ça l'essence d'un film, c'est t'inviter à réfléchir, à te montrer une autre façon de d'aborder un thème ou de pas, veut, pas forcément de convaincre en te donnant une solution. C'est juste entre, voilà mon point de vue sur ce, tel sujet et tout, et puis.
0: Mais je, et après, je vais citer aussi pour faire pour faire contre-ouneau sur ce que je viens de dire, le côté <rire> des gens de l'époque qui étaient contents, je vais vous citer le euh, fameux Christophe Serrand. Ah, euh, uh -huh. vous, vous connaissez cette personne qui
4: Oui, tout, tout à fait. C'est très, très connu qui a bossé
0: <rire> à Dreamworks. Donc, euh, qu'on salue au passage, un monsieur très intéressant, mais je vais, je vais quand même le citer parce qu'il était venu faire une, euh, une masterclass à l'école où j'étais, à l'ESMA, à l'époque, et on a parlé d'animation japonaise. et euh, c est, c est, Il n'a il a pas du tout dit que le film était mauvais, mais il a commencé à expliquer qu'à l'époque, il était tellement... Enfin, c'est ce, le ressenti que j'ai eu, mais c'était ça. Lui, il était tellement en mode Disney, c'est génial, tu vois, que l'animation japonaise bof. Et il commence à décrire son expérience qui n'était pas bonne parce qu'il était dans une salle qui n'était pas climatisée, et tout ça. Et je lui dis, mais je ne m'en fiche de ça, en fait. C'est genre, euh, donne-moi ta, ta, ta pensée sur le film. Donc il dit, ouais, c'était bien, mais bon, euh, sans plus, quoi. Enfin, il n'a il a, il a vraiment pas été très tendre avec ça parce que pour lui, Disney, c'était le, le top. Et un autre professeur de storyboard qui disait, ouais, oh, c'est nul. Et on le regarde comme ça avec des élèves, on lui dit, euh, ouais, développe. Il fait non mais à ce niveau de production, de manquer des celluloïdes, c'est n'importe quoi. On dit manquer des celluloïdes. Il fait Ouais, ouais, il y a un personnage qui disparaît Où ça Et effectivement, à la scène du stadium, à la fin, on voit la foule, en fait, les fanatiques qui se rapprochent du stade, et tu as un personnage qui disparaît sur une frame, tu vois, enfin il disparaît complètement. Ça, ça arrive à
1: n'importe quel. Jeu. Exactement, mais exactement. Ça arrive dans Jurassic Park. Hein. Ça arrive dans Jurassic Park. Là, <rire> il disparaît. Coudain. Là, c'est
0: une frame. Là, il disparaît sur une frame. Là, le personnage disparaît complètement, mais il est tellement, c'est un petit personnage d'une foule au premier plan en bas où ton œil, ton axe regarde pas du si tout là-dessus. Sa... Si
1: vous saviez tout ce qui passe, le pipeline, les films d'animation ça c'est oui. minime. Hein.
0: Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est j'invite à la critique dans le sens où c'était tellement décevant d'entendre un professionnel d'animation ouais, de... oui, qui te sort un truc comme ça, tu fais mon Dieu. Et j'en reviens aussi très rapidement aussi sur le fait que Lucas et Spielberg on se sont dit « Ah, c'est bien, mais non, on ne va, va pas le sortir aux États-Unis, ce ne mmh. rien. » Ils ont dit non. Et c vraiment, bah, en donc, 88, c
1: ils avaient d'autres choix à foutre. Euh,
0: Il y avait un côté politique aussi, oui, je pense. Sûr, ouais. Mais euh, donc, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, très rapidement pour finir, c'est l'influence à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'Akira prend des influences qu'il a du cinéma hollywoodien. Donc on fait la référence avec Blade Runner pour les plans dans la ville, les motos à la fin qui ressemblent vraiment au jet du retour, de, du, retour de, du retour du Jedi. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais à la fois eux-mêmes après Spielberg quand il remet la moto d'Akira dans Ready Player One toutes ces choses là et c'est ça qui est vachement bien et c'est ça que surtout faut pas oublier c'est pas de ils ont fait avant ou quoi au qu ce les Japonais ont toujours eu beaucoup de respect pour la, la culture occidentale et en fait avec l'histoire c'est l'inverse se produit et c'est un mélange de tout ça, c'est ça qui est génial ouais. donc c'est un peu un côté peace, love hein, tout
1: le monde, on a nos inspirations
0: on aime bien nos trucs mais euh, voilà, la
1: moto elle s'est même retrouvée dans Cyberpunk 2077 mmh, exactement ouais. ouais, même modèle. logique hein. ouais, ah, elle a été un peu utilisée partout ouais, moi je l'ai vu, j'ai fait, bah, j'achète, c'est ma moto <rire> elle a un double ABS Double putain j'ai. Surtout, surtout
3: Elle fait des marches arrière. Est-ce
4: que t'as pu la conduire direct ou t'es dû passer par le tricycle
1: Ah non, alors moi j'ai pu la conduire direct. Tu tricycle. Par contre, si vous avez joué à Cyberpunk, vous savez que c'est pas facile la conduite dans ce jeu. Donc oui, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, j'ai complètement oublié. Oui, on va conclure. Pardon, je... Là, Robin se transforme. Si j'ai une recommande, les classicos. Vas-y, Vas ok. Et c'est déjà la fin du podcast. Est-ce que vous avez une recommandation? Oui. Euh, bah, Olivier, tiens.
4: Ok. Alors euh, moi, ça va être un truc, euh, un film assez récent, donc le dernier à The Whale. Euh, allez le voir, Alors, mais... incroyable. <rire>
0: ouais, c'est prévu ça, <rire> Romain. Euh, ouais, bah moi je, je, je vais rester bon. dans la Jap avec euh, L'habitant de l'infini, la série qui est sur Amazon Prime en ce moment. C'est vraiment intéressant et justement en termes de développement, personnage, tout ça, parce que là c'est pareil. T'as méchant, gentil, tu crois que méchant est gentil, puis les
1: je réflexions sont plus intéressantes.
0: C'est très intéressant, mais voilà, c'est pas les pensées. C'est très intéressant. Ok, merci.
1: Euh, Robin. Et vrai, je voulais vous recommander le film où
3: ça fait Enculé Philippe <rire> <rire> non, Lisez, lisez Akira en fait. Okay, c'est ouais. oui. super. C est, c est, vous allez plein de nouveaux persos, euh, plein de, de, de. Un autre rythme aussi, par exemple, au début, Tessou, il se fait enlever directement, puis il se fait directement trafiquer, par exemple, dans la spoil BD. pas, spoil pas! Oui, mais dans la BD, c'est <rire> pas un spoil, mais dans la BD, en gros. Euh, la BD, la BD, la BD. Dans le manga, excusez-moi, je <rire> vais me faire incendier dans les commentaires. Non, on n'a pas de commentaires, personne ne nous commente. Mais euh, <rire> du coup, dans le manga, en gros, il revient. Il y, y a beaucoup plus de développement sur l'univers. Comment ils vont à l'école Genre, le dessin de l'école est incroyable. La salle de classe, elle est complètement. Tu as l'estrade qui est, qui est pliée en deux. Puis ils vont quand même à l'école. Puis, enfin, bref, ça reste des délinquants, quoi. Euh, donc, euh, ça nourrit vraiment l'univers. Et donc, euh, ben, allez-y, euh,
4: lisez euh, Akira. Et toi, Jean
1: euh, Moi, je vais vous recommander un manga. Ah,
4: vous, vous y attendiez pas. Hein <rire> Attention. C'est un vieux
1: truc euh, que tout le monde connaît, mais que y a des... je pense qu'il y, monde... <rire> qu y a pas beaucoup de monde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a lu. C'est Astro Boy. Ah oui, oui, bah oui wow. Bien sûr, ça déchire. Voilà, ça déchire, <rire> mais c'est surtout super dark. Bah euh, bah oui. Et alors que c'est tout Mieux que. Oui, qu'est-ce qu'ils en ont fait là les. Oh, mon Dieu. sur Canal là ouais. quand
3: on était petit Alors, il ouais, y, bah, y, y a une série vrai.
1: animée euh, que j'ai regardée un peu. Moi, j'ai surtout lu les mangas que je trouve excellent Et il y a aussi un film de 2009 ouais, en de synthèse je qui est que... pas terrible c'est pas horrible c'est cute à l'époque c'est sympa c'est vrai pas... que
4: Astro Boy dans l'imaginaire le... maintenant c'est plus un truc un peu plus cute euh, ouais, petit... ouais. c'est ça
1: mais sauf que c'est ultra
4: ouais. ultra violent
1: bah, Oui, c'est comme les Tortues Ninja c'est
4: ouais, ça. Ça. exactement
3: le manga d'origine C'est super dark <rire>
1: c'est exactement ça il y a ce côté euh, les Tortues Ninja c'est un peu plus fun mais c'est
4: étonnant que ce soit arrivé du coup pour un manga parce qu'en général comme on dit les mangas ils n'hésitent pas à aller dans le côté vraiment L'adaptation 2009 comics. est une adaptation américaine. C'est un comics, le, ça. les Tortue Ninja Oui, c'est un,
1: un, un comic. comics. Un... Non, non, Tortue Ninja, c'est un américain. comics américain. C est, c est américain. En tout cas, Astro Boy, euh, si vous devez faire. Euh, Commencez par les mangas qui sont vraiment, vraiment cool. Euh, et je sais, je pense pas qu'il y ait d'adaptation 2D en film animé. En long métrage, je veux dire. En long métrage l Astro Boy je... Ah. Ouais. je crois qu'il y en a un. Ah ouais J'ai pas trouvé alors. Ah ok, parce alors, que moi, dans ma tête, il y a un truc de 2009 le géant de fer. <rire> c'est un peu la même idée mais je trouve il n'y a que celui de 2009 qui aborde certains des trucs du manga mais qui lise beaucoup de choses notamment le rôle de, de son créateur et tout c'est pas la même chose si je me rappelle bien euh, euh, la série animée j'ai pas assez regardé pour savoir si ça suit bien non c'est mais... n'importe quoi ils ouais. ont
3: fait une sorte d'épisode de mon souvenir ça date de début des années 2000 ouais, ouais ça de mon souvenir c'était chaque épisode il se passe un truc et puis mmh. à la fin on retourne à zéro en fait, pour qu'on continue ah, à faire des épisodes d'accord c'est comme Code Lyoko c'est oui, ça, vois, ça oui, pas que ça, il avait vraiment l'histoire ok
1: mais non le manga est incroyable les dessins sont super beaux c'est Zuka euh, hein. ouais, ouais. vraiment vraiment à voir dans un futur <rire> pas tout à fait proche on vous parlera des Simpsons on vous donnera des nouvelles de ça quand on pourra l'enregistrer et en tout cas merci de nous avoir écouté et n'oubliez pas allez voir des films d'animation
2: bye Boy. J'étais posé, j'étais peinard, avec mon gang de loupards A s'abatter une bande de clowns, mais le Toto, il a pas eu de foune Il a renversé un petit vieux, plein de pouvoir et la peau bleue En fait que c'est le gouvernement qui font des tests sur les enfants Les condés, ils ont pris Toto, ils te l'ont collé à l'osto. Sur lui, ils ont fait des expériences, que c'est même interdit en France Toto est accro cacheton, s'il en a plus, c'est la baston Satellite laser, y'a sa paluche qui vole en l'air Ça a viré coton, il a gonflé comme un ballon La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'as une vie de Kosovar Faut pas trop se prendre pour un loupard, ou ton pote finit en tartare Quand t'as la fin d'un animé, t'es transformé en gros bébé Faut accepter de perdre son pote dans une explosion qui dépote, Faut accepter de perdre son pote dans une explosion qui potes.